0: Moduna Göreden ve ben Kemal'den hepinize merhaba, bugün yepyeni bir konuyla karşınızdayız konumuz nedir peki? Bugün güzel bir kitap elimize geldi. Marcus Aurelius Positive Call, Jana Capri Charan Flipper yayınlarından piyasada. Bu kitap içerisinde neler var diyecek olursanız kitap diyor ki stoa felsefe ile pozitif bir yaşam için 79 fikir ve soru diyor. Yani Marcus Aurelius bugün yaşamış olsaydı 79 sorumuza ya da sorunumuza nasıl fikirler verirdi? Nasıl cevaplar sunardı? İşte bunun e, cevaplarını içerisinde barındıran güzel bir kitap olmuş. Biz de bu kitap içeriğinden sizlere derleme, sorular ve cevaplarını aktaracağız. Sonunda tabii sizler severseniz, hoşunuza giderse mutlaka okuyacaksınız bu kitabı da. İlk soruyla başlayalım isterseniz. Hedefe giden her yol mübah mıdır? Bazen hoşumuza gitmese de bazı şeyleri yapmamız gerekiyor. Peki Marcus Aurelius yaşamış olsaydı buna nasıl yanıt verirdi? Asıl amacınızın her zaman iyi bir insan olmak olduğunu sakın unutmayın. Zorluklarla karşılaştığınızda, çözmeniz gereken problemler olduğunda bunların sizi etkilemesine ya da yenmesine izin vermeyin. Daima iyi cömert içten ve adil olmanızı sağlayan en insancıl çözümü arayın diyor. Günümüzün psikolojik düşüncesine göre de insanın hayatta belli bir hedefinin olması güzel. Ancak bu hedef insancıllı, başkalarına karşı şefkat duyma veya dayanışma hissini, insani değerlere saygı duyma becerisini her zaman desteklemelidir. Hayatta kendinize önemli hedefler belirlediniz mi? Hedefe giden her yol mübahtır sözü aslında yanlıştır. İnsancıl, cömert, merhametli olmak hedefin kendisinden daha üstündür. Başımızı yastığa koyduğumuzda vicdanımızın temiz olması gerçekten de çok değerli değil midir? Bir başka soruya geçelim. Mutlu olmak ve hüsrana uğramamak için ne yapmalıyım? Kendimi fazlasıyla kaybolmuş hissediyorum. Mutlu olmak aslında çok basit diyor Marcus Aurelius. Belki kendi hayatınıza bakıp şöyle düşünüyorsunuz. Çok yaşlandım, ünlü ya da zengin değilim. Hayatta önemli bir şeyler başaramadım. Öğrenmeye ve insani değerlerinizi, ilişkilerinizin niteliğini, maneviyatınızı ve iç özgürlüğünüzü geliştirmeye devam edin. İşte mutluluğun da anahtarı burada. Karşılığında hiçbir bedel ödemenize gerek olmayan bir mutluluk bedelidir bu. Hayatınıza dair herhangi bir şeyi iyileştirmek ister misiniz? İşiniz, aileniz, işiniz, sağlığınız, maddiyatınızla ilgili herhangi bir şeyin değişmesini istemez miydiniz? Bir şeyi değiştirmek için öncelikle değişmeyi istemeniz gerekir. Örneğin bir kimsenin arkadaşına sigarayı bırakamıyorum dediğini hayal edin. Tam o esnada bir psikolog bu konuşmaya kulak misafiri olur ve o kişiye sigarayı bırakmaya yönelik ücretsiz terapi yapmayı önerir. Sigara içen kişinin hemen akabinde tepkisi şöyle olur. Ama ben sigarayı bırakmak istemiyorum. Hayatta bir şeyi başarmak için öncelikle o şeyi gerçekten istemelisiniz. Hayatınızı iyileştirmek istiyorsanız er ya da geç bunu başarmanın bir yolunu bulursunuz. Geçelim bir başka soruya. Belli bir yaşa eriştim ve hayatta pek çok deneyimim oldu. Kimseden hayat tavsiyesi dinlemeye ihtiyacım yok. Peki buna yanıt ne olurdu sizce Marcus Aurelius'un? Bugün bildiğiniz her şeyi önceden bir öğrenci olduğunuz için öğrendiniz. Şunu bilmelisiniz ki, bu hayatta usta olabilmenin yolu alçak gönüllü bir çırak olmaktan geçer sürekli. Öğrenmeye açık bir zihniyet olgunluğun başlangıcıdır dolayısıyla. Her şeyi bildiğinizi iddia ediyorsanız, aslında kendi kendini kısıtlandıran, o çevre içerisinde olup bitenleri o kadar dikkatli dinlemeyen birisiniz demektir. Ancak amacınız öğrenmek olduğunda etrafı gözlemler ve dinlersiniz. Bunun sonucunda da gerçeği daha net bir şekilde kavrar ve attığınız adımlarda daha başarılı sonuçlar elde edersiniz. Ve bunu deneyimlemiş de olabilirsiniz tabii. Geçelim bir başka soruya. Beni kötü yönlendiren kişilerin etkisine karşı nasıl direnebilirim? Bu arayışçının sorusu tabii. Cevap olarak ne söylemiş Marcus Aurelius? Eğer bir şey değer yargılarınıza karşı çıkıyorsa ona uymayın. Bu durumu kendiniz çözümlemeli, ne yapmanız gerektiğine de kendiniz karar vermelisiniz. Derinlerde bir yerde aslında neyin doğru, neyin yanlış olduğunu siz biliyorsunuz. Yetişkin bir insan en azından kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapmaması gerektiğini de bilmelidir. Bununla birlikte bazen aptala yatmak ya da pek bir şey bilmiyormuş gibi davranmak insanların hoşuna gider. Hayatınızda yaptığınız, söylediğiniz ya da düşündüğünüz şeyler size yeterince etik geliyor mu? Yoksa bunları biraz daha geliştirebilir misiniz? İşte bugün yine önemli soruların yanıtları içerisinde yer alan bunu da düşünmenizi isteriz. Gelelim bir başka soruya. Yine arayışçının... Önemli bir sorusu. Hayat hiç adil değil ki biz bunu da çok kendi kendimize söyleriz ya da birileriyle konuşurken mutlaka sohbet sırasında söylemişizdir değil mi? Neden iyi insanlar emeklerinin karşılığını alamıyor? İnsanlar için çok şey yapıyorum ancak her zaman kıymetim bilinmiyor diye bir soru, bir sorununuzu dile getirdiğinizi farz edelim. Buna Marcus Aurelius. 9. yüzyıldan cevap göndermiş. Bakın ne diyor? İnsanlara iyilik yaptığınızda onlardan bir karşılık veya ödül kesinlikle beklememelisiniz. Bu tıpkı ayaklarınızın yürüyebildikleri için ya da gözlerinizin görebildikleri için sizden ödül beklemelerine benzer. İyilik insanın doğasında olan bir şeydir. Dünyaya bunun için geldik. İyi biri olduğunuz sürece öz benliğinizle uyum içerisinde yaşarsınız. Bunun için ödüllendirmeyi beklemek yerine plan yapmadan doğal bir şekilde iyilik yapmaya çalışın ve sakın sorgulamayın. İşte bu çok mühim bir şey. Birçoğumuzun yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi. Ben bu iyiliği yaptım. Karşılığı hemen gelecek mi? Özellikle son dönemde duyduğum en saçma şey bu kadar iyilik yaptım Rabbim bana bir türlü karşılığını vermiyor. Demek ki yeterince yapmamışsın. Neyin karşılığını bekliyorsun? Kulağa bencilce gelebilir ama Benim için hayatta en önemli şey Etrafımdaki insanlar ve sahip olduklarım Evim, arabam, sevdiklerim Geri kalan hiçbir şeyin Benim için anlamı yok İşte bu da bir soru bir yorum Marcus Aurelius 4. yüzyılda peki buna ne diyor O dönemin Önemli filozoflarından Marcus Aurelius, hayatın ne kadar hızlı geçtiğini gözlemleyin. Sizden önce ebediyet vardı, siz bu dünyayı terk ettikten sonra da var olmaya devam edecek. Bu açıdan baktığımızda her şey, yani diğer insanlar, sahip olduklarınız, dertleriniz, her şey önemini yitiriyor. Ve hayatın akışkan olduğunu, dünyanın akışkan bir zeminde sürekli kaydığını da, unutmamak gerekiyor. Herkese ve her şeye çok değer vermemiz gerekiyor. Bu nedenle e, bunu kesinlikle yakın çevremiz olarak da görmemeliyiz. Bu dünya bir bütün. Bir başka sorun Beni fazlasıyla endişelendiren büyük bir derdim var. Bunun daha e, bununla daha iyi başa çıkabilmek ve bu kadar stres altında kendimi hissetmemek için ne yapabilirim? Marcus Arielyus diyor ki buna bu iki bakış açısı daha özgür hissedip sakinleşmenize yardımcı olacak. Canınızı asıl sıkan şey kendi fikirleriniz, kendinizi diğerlerinizi, kendiniz diğerleri, hayatınız ya da dertleriniz hakkındaki düşünceleriniz. Hayat nesnel ve dışsal bir faktördür. Öte yandan düşünceleriniz özneldir, onları iyi yönetemezseniz size acı verebilir. Gördüğünüz ve başınıza gelen her şey sürekli bir değişim ve başkalaşım halinde. Hayatınız boyunca değişip dönüşüme maruz kalan birçok şeye tanıklık ettiğinize eminim. Hayat kaliteniz, etrafınızdaki tüm bu değişen olaylar, bunları ele alış biçiminiz, başınıza gelenleri ele alma gayretiniz buna bağlıdır. Kötü hissetmenize yol açan her şey, ona bağlı olan yaklaşımınıza, fikrinize ve onu özümseme yeteneğinize bağlıdır. Başınıza gelenleri felsefi açıdan ve iyimserlikle değerlendirmek, hayatta iletişiminizi geliştirecek ve iyi bir şeyler başarmanızı kolaylaştıracaktır. Gelelim bir başka soruna, yapmam gereken şeyler, üstlenmem gereken sorumluluklarım var ama bunları yapacak gücü ve cesareti kendimde bulamıyorum. Hemen buna yanıtı verelim. Bedeniniz sizi sürekli yarı yolda bırakmamışken, siz ruhunuzu ondan önce teslim ediyorsanız size çok yazık diyor. Yani kullanmadıktan sonra irade gücü ne işe yarar diyor. İrade, yalnızca düzenli kullanıldığı zaman güçlenen bir kas gibidir. Size ilham veren ve hayatınızı güzelleştiren manevi gücünüzü bulmak için ve içinizde yanan ateşi her gün harlamayı öğrenmek yine sizin elinizdedir. O ateşi yakın. Başka sorumuz, kötü niyetli insanlarla dolu bu dünyada sakin kalmayı nasıl başaracağız? Yine... 4. yüzyıldan gelen bir cevap var buna, çok önemli bir cevap. Allah rahmet eylesin Mahmut Kalav derdi ki dün ne varsa bugün de var, bugün daha iyisi var. İşte, o zaman da vardır böyle sorunlar, bugün daha iyisi var tabi. Mühim olana odaklanmalısınız diyor Marcus Aurelius. Kendinize ve başkalarına karşı dürüst olun. Onlardan asla kaçınamayacağınız için yalancı veya adaletsiz kişilere karşı tolerans gösterin. Onların kötü niyetli davranışlarının sizi etkilemesine ise asla izin vermeyin. Gündelik yaşamımızda bu tür insanlarla zaten karşılaşacaksınız. Bazıları üzerimizde iyi etki bırakır, bazıları bırakmaz. Sizi kötü etkileyen bir durumun sonucunda ilkelerinizden taviz vermeden İlerlemeniz ve temiz bir vicdanla özellikle ilerlemeniz bu konuda çok çok mühim. Yani onlara kesinlikle uymadan ilerlemeniz sizin vereceğiniz bir cevaptır. Yaşam cevabı. Tanrı'ya daha ulu bir güce veya varlığa inanmak mantıklı mı? Bence bu banko sorulardan biri. Bakalım ne demiş Sto felsefesi? Her şeyin kökenini düşünün insan olarak amacınız ve kendinizi gerçekleştirebilmeniz etrafınızda olup biten her şeyin ruhani bir kökenini görmenize bağlıdır. Çoğu zaman kendi hayatımıza o kadar odaklanırız ki insanlık tarihi boyunca çoğu bilge ve filozof meditasyon yapmaya, ya da evreni, neyin hareket ettirdiğini, doğmadan önce ne olduğumuzu ve öldükten sonra ne olacağımızı ciddi ciddi düşünmeye vakit ayırmadıkça varoluşun faydasız olduğunu da düşünmüşlerdir. Bir çocuk babasıyla bağlantı kurmayı unutup, onunla yeniden nasıl bağlantı kuracağını bilmezse, bu bağlantıya en çok ihtiyaç duyduğu an ne yapacağını bilemez. Daha dolu bir hayat yaşamak için hayatınıza ne gibi ruhsal uygulamaları dahil edebilirsiniz? Bunu da ben size sorayım. Nasıl daha az kaygı duyarım? Uyumludur zaten, hayal gücünüzün kararlılığınızı bozmasına izin vermeyin. Eğer henüz yaşanmamış olaylar için kaygı duyuyorsanız, şöyle düşünmeniz de faydalı olabilir. Git buradan hayal gücü diyebilirsiniz. Kendinizi dağıtmadan ilerleyebilirsiniz. Mutluluk gerçek kimliğinizi ortaya çıkarmaya bağlıdır. Yalnızca işimiz, sahip olduklarımız ya da genellikle bizi tanımlayan şeylerden ibaret olamayız. Bir ruhumuz olsa da kalıcı bir şekilde mutlu olmak için onunla her zaman uyumlu olduğumuz söylenemez. Hayal gücü çift taraflı bir kırbaç gibidir hor kullanılırsa kafa karışıklığına da neden olabilir? diyoruz ve hemen bir başka soruya geçelim. Bedenimin üstüne çok düştüğümün farkındayım, egzersiz yapıyor, dış görünüşüme özen gösteriyor ve güzel giyiniyorum. Bu kötü bir şey midir? Yine buna güzel bir cevap. Ruhunuzu içinde bulunduğu beden, ona fiziksel şeklini veren uzuvlar ve organlarla asla ruhunuzu karıştırmayın. Vücut yalnızca bir araç, onun içerisinde ruh olmadan dokunmamış bir kumaş, kağıt, bir kalem ya da sürücüsüz bir direksiyon gibi hiçbir işe yaramaz. Asıl olanın içinizde olduğunu sakın unutmayın. Ancak enerjinizi ve kararlığınızı değiştirmeden, önemsiz şeylere harcamadan ilerlemek iyi olmasına rağmen siz kendi bedeninize de yine önem vermeniz değerlidir tabi ki. Ve şimdi gelelim bir başka soruya. Her şeyi ciddiye alarak yaşayan ve düşünerek ilerleyen biriyseniz ne yapmanız gerektiğini sorabilirsiniz. Bu da gayet normal. Bakın buna ne demiş. Her kim bir suç işlerse bu suçu kendisine karşı işler. Her kim haksızlık ederse kendisine zarar verir. Bir eleştiriye ya da hakarete maruz kaldığımızda genellikle üstümüze alınırız. Her şeyi aşırı ciddiye almamak için ne yapmalı, ne düşünmeliyim? Her kim bir suç işlerse bu suçu kendisine karşı işler, her kim haksızlık ederse kendisine zarar verir. Bir eleştiriye ya da hakarete maruz kaldığımızda genellikle bunu üstümüze alınırız biri canımızı yaktığı zaman ya da haksızlıkla karşılaştığımızda bunların bize özellikle yapıldığını düşünürüz. Haksızlık ve talihsizlik hissiyle kendimizi durumun kurbanı gibi görürüz. Oysa Marcus Aurelius diyor ki, kötü bir davranışta bulunan kişinin aslında kendisine zarar verdiği, kim birine zarar verme çabasındaysa o kişi aslında kendi kendisine zarar veriyordur dediğini de hatırlatıyor aleyhinize gibi görünen ama aslında sizinle hiçbir ilgisi olmayan bir olay için kendinizi bu nedenle üzmeyin diyor. Çünkü o dönüp dolaşır kişinin kendisini mutlaka bulur diyor. Çok yine ve banko sorulardan bir tanesi Ölüm fikri sizi dehşete düşürmüyor mu? Bu dünyayı terk etmek korkulacak bir şey değil. Eğer ruh dünyası gerçekse başınıza kötü bir şey gelmeyecek, şayet gerçek değilse ve biz insanlar önemsizsek, manevi hiçbir değeri olmayan bir dünyayı terk etmenin gerçekten bir önemi olabilir mi? Marcus Aurelius batı dünyası için neredeyse bir tabu haline gelen ölüm konusu hakkında daha sakin olmamızı sağlayacak bir düşünce sunuyor. Bizi bu konu üzerinde yalnızca iki seçeneğimiz olduğu düşüncesine odaklanmamız için bizi davet ediyor. İlki ölümden sonra bir dünyanın var olduğu, ikincisi ise ölümden sonrasının bir hiçlikten ibaret olduğu düşüncesi. Hiçbir şey yoksa neden kaygılanıyorsunuz diye de bize soruyor tabii ki. Bazen hayatın anlamsız olduğunu düşünüyorum. Bu soruyu da çok fazla sorarız. Birileri yanımızdayken dedikodusunu da yaparız. Hayat ya da doğa adı verilen bizden daha büyük bir düzenin parçasıyız var olduğumuz süre boyunca bu yüce sistemin muhteşem düzenini korumaya hizmet eden fakat anlamlandıramadığımız şeyler başımıza gelebilir bu süreç içerisinde. Olup biten her şey daha büyük bir iyiliğe katkıda bulunur ve anlamlı bir amaç içindir bu. Bu hayatta her şey birbiriyle bağlantılıdır ve iç içedir. Hiçbir şey şans eseri gerçekleşemez. Her şey bizim anlayamadığımız mükemmel bir düzen içerisindedir. Öyleyse bu düzene inanıp her şeyin olması gerektiği gibi böyle gerçekçiliğine güvenmemiz en doğrusudur. Biz inansak da inanmasak da hayat çok anlamlıdır, anlamsız değildir. Önümde daha uzun bir ömür olduğunu düşünmeyi tercih ederim. Ne de olsa ölümü düşünmeyi kimse istemez diye de sorabilirsiniz. Bakın ama buna nasıl bir cevap veriyor Marcus Aurelius. Sonsuza kadar yaşayamayacağımızı aklınızdan çıkartmayın. Her an bu dünyayı terk etmek üzereymiş gibi davranın. Konuşun ve düşünün. Böylelikle daha iyi bir zaman geçirebilirsiniz. Bakın daha iyi diyor. İyi derken iyi insan olmaktan bahsediyor. Bir krizin ortasındayken belirsizliği daha iyi kullanabilmek için ne yapabilirim? Başınızdan geçenlerin sorumlusu siz değilsiniz. Olan biten her şeyi ve bunları kontrol edemeyeceğinizi kabullenin. Çünkü tüm bunlar evrensel doğa tarafından önceden belirlenmiş. Her krizi çözebilmek için kontrol edebildiğiniz süreçlere odaklanmak daha iyidir. Yani mutlaka siz bir şeyleri yönetmeye çalışıyorsunuz ama aslında o şeyin kaderi çoktan çizilmiş. Kaderimi kabullenmek uyum sağlamakla eşdeğer yani kötü bir şey mi? Başıma gelen kötü bir şeylerin iyi bir yanı olduğunu hiç sanmıyorum. Marcus Aurelius yine diyor ki bu konuda kendinizi geliştirebilmek adına kaderin size sunduğunu ve sunulduğunu ortadan kaldıramazsınız ve bunu yönetmeye çalışırsanız çünkü siz Anlasanız da anlamasanız da başınıza gelen her şeyin bir anlamı var. Doktorun verdiği ilaçları almaktan kaçınmak size ne fayda sağlar? Bir doktorun iyileşmesi için hastasına önerdiği egzersizler ve ilaçlar gibi hayatın evrenin karşınıza çıkardığı nahoş durumların da bir amacı olabilir. Böyle durumları e, siz bir insan olarak gerçekleştirebileceğinizi ve geliştirebileceğinizi anlayarak karşılamalısınız." diyor. Bu arada kaçıncı soruya gelmişiz? 30. soruya gelmişiz kitap içinde ben eleyerek gittiğim için. Partnerimin beni terk etmesi, işten çıkarılmak, hastalanmak gibi kontrol edemediğim her şey beni korkutuyor diye düşünebilirsiniz. Kendinize şu soruyu sorun. Eğer elinizden gelenin en iyisini, olabilecek en iyi niyetlerle yaptıysanız ve yine de başınıza talihsiz bir olay geldiyse ne yapabilirsiniz ve bunu neden umursuyasınız ki her başınıza gelen kontrol mekanizması içerisinde diye düşündüğünüz olay sizinle ilgili değildir. Bu nedenle bunun yerine yapmanız gereken şey hani bunu düşünmemek diyemeyiz bu yaşam dışı sayılır. Yani işten çıkartıldınız, iyi ben düşünmeyeyim, umursamayı e, düşünmeden de olur mu? Öyle bir cevap yok. Burada yapacağınız şey çıkartıldınız, eşinizden ayrıldınız ya da hastalandınız, tamam. Artık bunun bir ileri aşamasını düşünmeniz gerekiyor. İlacımı düzenli içeceğim, iyileşeceğim, sonrasında şu konuda kendime daha dikkat edeceğim. İşten çıkarıldınız, yeni bir iş için Yeni bir bakış açısıyla hayata bakacağım, şunu yaparsam daha iyi olur, bir kalem kağıt alın elinize nerelere başvurabilirsiniz, yetenekleriniz nedir? Bunları tekrar gerekirse gözden geçirin, sizi sevgiliniz terk etti, sebebi nedir? O tartışılır, sonu eğer ki karakterle ilgili ise karakterinize göre birini bulursunuz. Demek ki daha belki de hayırlı oldu, daha hayırlı biri karşınıza çıkacak, yani bu şekilde düşünmenizde fayda var. İnsanların eleştirilerine çok çabuk güceniyorum. Bu konuda ne yapabilirim? Biri sizi gücendirdiğinde meseleyi karşınızdaki kişinin yorumladığı şekilde yorumlayın ya da fikrinizi değiştirmesine izin vermeyin. Her şeyi nesnel bir şekilde ele alarak olduğu gibi görün. Başkalarının bizi incitme amacıyla yaptığı yorumların bizi etkilemesine izin vermemeliyiz. Bu gibi durumlarda sabırlı ve sakin kalırsanız Ortada tek bir budala kalır, o da sizin öfkeniz. Dengesiz bir kimse yüce biri olduğunuzu ima ederek sizi met ediyor ya da şeytan olduğunuzu ima ederek size hakaret ediyorsa bu kişinin sözlerine kulak asar mısınız? Gerçek hayatta da birisi sizi gücendirmeye çalıştığında aynı tavrı takınabilirsiniz. Evet sorular böyle devam ediyor. Tabii 79 tane soru var. Biz bu 79 sorunun hepsiyle devam edecek olursak program bitmez. <gülüyor> o yüzden 25 dakika olmuş zaten podcastımızda. Yeni bir konuda yeni bir podcaste moduna göre de görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim şimdilik.